0: No, mida need inimesed 200 või kolmese aasta pärast teevad, me isegi täna ei tea. Kas nad elavad Kuupeal, Marsil või Opis Jupiteril, me täna ei oska ise kaimata. Millised tehnoloogiad meil on, millised asjad on, aga üks asi on selge, et kui inimene ei õpi loodust austama või loodusest loodusega arvestama, siis ta seda kipub kuritarvitama. Ja tulemuseks on see, et meil on kõigil paha. Et ma ei ole küll mingisugune... Maru roheline, ega, ega ultra vastane, vaid pigem nagu inimesed peaks elama hajali, kasutama seda ressurssi, mis tal olemas on. Ja mulle meeldib sõita autoga, mulle meeldib elada soojas toas, me elame kõik tegelikult loodusarvel, aga kuskil on see piir, mida me ületada ei tohi.
1: Veesõnumid on tulnud puhta vee teemaparki külla Priit Adler ja kes on siis puhta vee teemapargi peremees ja ka koha esimese küsimuse siis, et mõtlesin, mida küsin, aga võiks siis see küsimus olla seotud puhta veega. Mis on sinu jaoks puhas vesi?
0: No, puhas vesi on ikkagi lõhnatu, värvitu, maitsetu, vedelik. Ja no, vesi on muidugi jahedalt kõige parem. Ja no, kuumal päeval ei oske millestki muust unistada, kui ikkagi puhtast joogiveest, mis on jahe, peab olema lõhnatu, värvitu ja maitsetu. No, kui tal maitsed juba tekkivad, siis juba tegelikult oled kokku saanud mõne naabriga või siis oled sa ise kuskil külas, et me teame, et vesi maitseb väga erinevatel külastustel, näiteks naaber külas või kuskil kaugemal Eestis viibides hoopis teise maitsega. Tekib küsimus, et mis see on. Aga siin võib kahtlustada kõik vandeneusid, aga tegelikult põhjus hästi lihtne. Et vesi tuleb ju taevast, vesi, sattub siis maapinda, sealt ta filtreerub siis läbi maapinna, läbi kivimite, jälle põhjavette. Ja põhjaveed siis koosnevad tegelikult erinevatest maitsetega veest petest. Et me teame, et tegelikult Eestimaal müüakse mineraal vett. Meil Eestimaal on neli litsenseeritud puurkaegu, mis siis on võimeliselt üldse müüma siis mineraal vett. Ja see eeldab muidugi tohutud bürokraatiat, aga on inimesed, kes tegelikult peaksid jooma vett. No, siin on sellised lood, kus inimene räägitakse, et peaks inimene jooma liitrites kohega. 2,5-3 liitrit vett päevas. Aga siin on nagu erinevad asjad. Et see jutkus see usast, kuna kakkas tulema, tuli see tegelikult sellest, et seal on kallu niide liitrit. Ilmselt on tõlkes midagi see asja läinud. 2,5 liitrit ikka vett juua päevas. See on päris palju. No See peaks olema koos toiduga, aga isegi seda on palju. Aga kui nüüd rääkida nagu veemaitsetest, siis me näeme poodi ja ostame enda pudelivett. No mille järgi me otsustame? Kas me otsustame seda maitse järgi, oma etikeeti järgi, pudelikuju järgi või siis harjumuse järgi. On võluvesi olemas, on olemas lahema vesi, saarema vesi. No kõik võimalikud veed on olemas. Aga no, kõik on veed. Aga kui paljud me oleme käinud arsti juures, et teada saada ütleme, et mida meie veri sisaldab, Me teame tünni sellest efekti, kus kõige madalam tünn määrab tegelikult, millised haigused sul tulevad või millest sul tekib. Me teeme kõik sellist lauset, et inimene peaksab segast. No seda üldse vanemate inimeste kohta. Tõesti, tealased on järgi uurindud, et kui liitiumi sisaldus inimese organismis langeb, siis tal tekib natukene vaimu puue, hakkavad seal natukene, meeled natukene altvedama ja, ja mälugi. Ja see tähendab seda, et inimene peaks tarbima tegelikult liitumid sisaldavad puderimet. No ka toitu. Et Eestimaal on selline vesi olemas, aga seda purki ei panda. Küll aga müüakse siis Eestimaal hästi varustatud kauplustes kas sinist puderit, millele peal on kirjutatud Selters. See tuleb saksamalt. Sisaldab liitumit. Kunagi maksime siin veepäevi korraldama siis ma võtsin ühendus seltersi maale toojaga. Ja Seal on liitium, kohe likvideerime etikeltid ära, mõttes on vastupidi, ta peate seda reklaamima, et teil on liitiumid sisaldav joogivesi. Ja siis ta sai aru, et tegelikult tegemist on erilise veega. Ma ei kutsu nüüd üles, et ta peate kõik seda vett tarbima, aga selleks, et teada, mida teie organismis puudu on, peaks minema perearsti juurde ja paluma määrata endale mikroorganismid, mikroelementide siis analüüsi, vereanalüüsi. Ja saada teada, millised, on, millised, organism, millised elementid on organismist puudub ja mida peaks sinna siis juurde manustama. Ja kõige lihtsam on seda teha veega. Ja see viib ka tegelikult selle sama juttu juurde, et miks me peaksime teise juurde minema ja see vesi maitseb teistmoodi. No näiteks on sellised veed, mis sisaldavad vähem soola, ehk siis naatrimi. Ja loomulikult igal siis elementil on omad mõjud inimese organismile, Ja tulemuseks on see, et tekivad haigused. Ja selleks, et siis kui hakkab arstid mõtlema, et oi, et mis ta on nüüd juhtus, siis tegelikult tuleks teha võibolla need analüüse nagu tihedamalt. See maksab tõesti üle 300 euro. See on päris kallis. Ja ega need arstid ei taha seda väga määratagi pärast, et noh, miks ta peaks oma pea pearaast, siis see on Aga see võimaldab ennetada juba neid tekkida võibad haigusi ja loomulikult oleks seda võimalik seerata. Kui need asja nagu kaugemale veel minna, siis on olemas Eestimal vee ettevõtete liit. Ja kui ma olen neile rääkinud seda, et kuulge, et, et kas te vett, mida te siin inimestele müüte ja mida inimesed loputuskaistist lasevad 7-8 liitrit korra kalla ja te küsite sellest aina indekergitavate, et kas te võiksite palun seda vee analüüsi teha, et mida see vesi sisaldab. Et kui ma tean, et ma pean ostma näiteks liitumit või vähes soole sisaldavat vett, et miks see võiks olla kraani analüüse. Ma näiteks lähen naabri juurde, saan teada, et temal on hoopis selline veevarustus ja hoopis teistmoodi sisaldav vesi. Et miks mitte? Võt, sellised asju on tegelikult tekkinud mõtteid. Ja me teame väga hästi, et, et naaber kuskil küll külla minnes, see vesi maitseb oks teistmoodi, aga mida ta sisaldab, me ei tea. Ja võt, see ongi tegelikult see kultuur ja võibolla teadmiste ja, ja oskuste puudumine, kus siis näiteks võiks teha siis vee siis analüüse ja saada teada, mida see vesi sisaldab. Jah, ja puidele etikeetil on ta kirjas, aga kui sa nüüd inimese, kes hakkad uurima, et millist vett ta ostab, millest me siin ka eelnevalt rääkisime, siis ta kas ta teeb oma valiku siis näiteks etikeeti järgi, hinna järgi, nime järgi, no, aga tegelikult peaks olema teadlik vee ehk see, mida inimesele on vaja, seda ta ostab. Ja see vesi võib olla täiesti võluvees sees, võib olla mingis teises vees sees, aga me ei tea, sest seda ei ole etiketil kajastatud ja seda ei pea ka tegema. Teaks ja seda üldine analüüsida, et ta oleks puhas ja sellest piisab. Aga kui me räägime tervislikust toitumisest, siis kõik hakkab sellest veest pihta.
1: Kui puhas on meie vesi täna Eestis?
0: No, loomulikult me aegaal kuuleme sellised hirmseid jutte, kus sisaldab vestid ja, ja kõik võimalik elemente, mis võivad inimesele halvasti mõjuda. No, ütlema ausalt, et ka pisike tilk tõrva võib supi ära, ära rikkuda, aga kogu asja mõte on tegelikult selles, et, et, et no, see väiksed kogused ei tegelikult midagi, et, Kui me hakkame täna mõtlema, et Eestimaal on plastist veetorud, meil on plastist pudelid, meil on plastist pakendid. Ja, ja kui sa lähed küsima, et, et vabandage, et kas teie plast on ka tervisel ohutu? Jaa, meie plast on igati pidi ohutu eriti veemõgijad. Ja kui sa nagu seda võtad ja vaatad, ja tõesti, 20 kraadi, seal ei pihku mitte ühtegi molekuli sinna, sinna vette. Aga kui temperatuur tooseb üle 20 graadi, siis hakkab jama pihtab. Ja kui sa nüüd lähed poodib, siis sa peaksid teadma, mis on poes temperatuur või näites kauplusautos, kus ta on sõitnud sinu Kui on kuskil tootmised toodetud tehases ja kui ta laus seisnud, seal talvel ei ole probleemi. Küll aga suvel võib olla probleem. Näiteks meil oli siin nii oli 30 graadi sooju. Ja siis hakkab sisaldama plastmassi molekule. Kest meist tahaks plastmassi jõuda Mitte keegi. Ja kui me räägime nüüd, et, et millist vett me tarbime, siis tegelikult ma arvan, et isegi täna aima, et me ju tegelikult kasutame oma kangaid ja riideid, mis sisaldavad tegelikult ju plasti. Me oleme väga uhked selle üle, et me toodame fliisi plastist. Aga kujutate, et on üks pesumasi, mis peseb meie riidat puhtaks, kuhu see vesi läheb? Kanalisatsiooni. Ja kuhu ta kanalisatsioonist läheb? Siin on nüüd väga erinevad asjad. Läheb küll puhastusseadmesse, puhastatakse bioloogiliselt puhtaks, aga seda plasti ei võta mitte keegi välja. Kuu ta jõuab, ma ei tea, aga me tegime siin veepäeva mõned ajad tagasi, kus käis meil Taanis üks noor teadlane, kes siis oli oma magistritöö teinud suure teadus Kopenhaageni ülikooli juures. Ja hakati uurima ja tuli välja, et plast on jõudnud tegelikult, mikroplast on jõudnud siis ka joogivette. Ja on aru, et inimesed tegelikult võivad sattuda paanikasse, sellest, et plast on vees, plast on igal pool, aga tegelikult peaks inimesi õpetama, et ära palun tee niimoodi, ära osta kangeid, et sellel aga on see. Aga täna seda tegelikult ei tehta. Ja meie oma puhta vee teemaparkist tegelikult oleme rääkinud sellest plasti teemast. Ja räägime seda lastele, räägime seda meedele, räägime kõigile, et kui sa viskad maha plastist, ma ei tea näiteks pudeli, siis see pudel laguneb 150 aastat. Ta kohe hakkab lagunema samal hetkel nagu ta maha sattub. Aga fakt on see, et ta laguneb. Kuudel ikka minna, läheb maa sisse, aga kui me räägime nüüd veeringest, siis see veeringega igal juhul sinna sattub. Ja... Nagu me teame, siis vesi sattudes maapindab, sattub ta seal taimedesse, sattub näiteks kaladesse, sattub veekogusse ja me joome ju seda sama vett, mis on maapindu ära puhastanud. Kas see seal plast on sees? Täna meile sellest väga ei räägita, ei taha rääkida, õõlaks, et ärme paanitsed, ajame inimesed ilmaisete närvi. Et tegelikult tuleks nagu mõistlikult rääkida seda, et, et see oht on meil olemas. Ja miks mitte siis valmistada inimesed ette, et teate, ärge kasutage neid liisikangeid, ärge kasutage neid sellised tekstiile, mis sisaldavad lasti. Et need on kindlasti sellised viad venivad, stretchid, kuhpüksid, aga selle toga on võt see. Aga täna sellest ei räägita, öelda, kõik on ohutu, kõik on hästi ja võt see on tegelikult nukraks teeb mind.
1: Enne mainisid peale, ma peale esimest küsimust, et Ja kord, kui me veetses käime või toalettis käime, siis me laseme 7-8 liitrit jõugi vetses oliselt alla ja kunagi ma kuulasin sellist meest nagu Kunter Pauli ja ta ütles sama asja, et täna me näeme vesiklosetti kui edasiminekut, aga tema ütles, et see oli üks suurimad vigu, mida inimekond tegi Enne kui me siin ringi veed, puhta vee teemaparkis, siis kündisime mööda ka Peep Tobrelutsi tehtud kuivkäimlast. Et mis, mis sina sellest joogivee kasutamisest veetseede juures arvad?
0: Jaa, see on tegelikult hästi fundamentaalne teema. Kui ma olen siin suhelnud veeettevõtjatega, siis veeettevõtjad ütlevad, et Oo, meil on kõik hästi, me puhastame vee ära selle viimase peale, ütleme see on joogivesi, see vastab sellele standardile. Ja siis me laseme sellel sujuvalt minna tegelikult loputuskasti, mis on, ütleme, ka tegelikult torustik on ju, tegelikult maksab ka midagi, hoiame kokku. Ja, ja tulemiseks on see, et see puhas joogivesi, mis on siis joogikõlbulik ja igati pidi kvaliteetne ja standardiseeritud, jõuab siis kanalisetsiooni. Aga ja siis me mõtleme, et maksame uuesti vee ettevõitele selle eest, et ta saaks seda ära puhastada. Ja kui ma olen veeütevõtjatele rääkinud, siis on no, ütlema, väga meelsest, et nad saad juttu ei taha kuulata, sellepärast, et see on nende turu. Tegelikult see on see Exceli tabeli teema, kus kõigepealt sa maksad selle eest, et sa joogi kätte saad ja siis sa maksad selle eest, et sa selle joogi vee saaksid puhtaks. Ja raha siia, kurgid sulle. et Tegelikult on selline... Ma arvan, et see on see staatuse teema, Aga tänasel päeval me oleme pidanud siin nimetatud kuimkäimlate konverentsi ja oleme seda teinud siis läbi häda, ütleme korona ajal, aga 2019 me tegime esimene kord ja sellel aastal oli teist kord. Ja tegelikult on olemas tehnoloogiad, kuidas seda komposteerida, seda kuimkäimla kraami. Ja, ja teine asja on see, et, et me ei maksa selle eest. Me ei maksa tegelikult veeettevõttjale. See on kahjulik kellegele. Ja, mis siin salata tegelikult euronormid ja meie Eesti seadused ju tegelikult sunnivad või ütleme suunavad inimest tarbima vett. Ja ohtralt vett, sest vesi ei maksa meile midagi. Aga ma arvan, et praegusel hetkel, kus on need energeetika hinnad ja sellised asjad on nagu meid tabanud, siis ma arvan, et iga sent on arvel ja, ja kui sul on majapidamises selline kuiv käimla. Siis see on karutat, kasutatav ka sellel hetkel, kui sul vett või elektrit üldse ei ole. Aga ma jõud, et näiteks peaks olema elektrikatkestus elektri või veekatkestus, et kuidas näiteks ühekse kord majas näiteks tooletti saaks. Et no päris seda on, ühe korra saad minna, siis on kõik. Siis pead hakkama mõtsima pudelist vett juba, et, et siis oma kaka või pisset sest see toob mend tagavära, tookseks, päris suured probleemid. Ja kui ta ka kuivalt sinna alla jõuab näiteks, siis on see probleem, et ta tahab nagu, kitida need kanali torud kinni. Ja siis ei ole veete võite jääle rõõmus, siis siin on umbes. Teinoloogid on olemas, et kui käimlate kasutamiseks va, on usku vaja, et meie vanased said hakkama, kui käimlaga arvatakse, et see haiseb. Tänapäeval on võimelised tegelikult ehitatama ventilatsioonid niimoodi, et see laisv ei ole. Loomulikult on ta puhas ja, ja on ka hügeeniline, ehk siis on ka seal need kättepesuvõimalused olemas inimese jaoks. Ja, ja ma arvan, et siin on selline seletamise, seletamise, motiveerimise ja jutustamise teema. Ja mul on hea meel, et meie veesaade külla tuli ja saame sellel teema rääkida.
1: Vee kokkuhoiust täna me näeme üha rohkem uudis et ma mõtan just siin kolmnedaut tagasi oli uudistes et Prantsusmaa pikim jõgi kuivas kokku põhimõtteliselt, et vee kadumine et me näeme üha enam neid märke et kohtades kus oli vesi teda enam ei ole kas siin 2016 võibolla mõiksin aastaga Poolas oli suur veekriis ja, ja teine saade kui ma rääkisin äh, Munteriga veemälust, kes on töötüü professor Geime Insener, siis et ka World Hall on selline veekriiside, tuleviku veekriiside ennustamise kava ja nad ütlesid, et isegi Eestis oli kaks kohta, kus on reaalne see, et põhjavesi kaob
0: Ja, tegelikult see on päris uvitav teema et kuhu see vesi kaob ja mina olin aastal 2002 ma olin Saksamaal Ja ma käisin mööda Saksamaa, Taani, Poola, Rootsi prügimägesid. Ja meile näidati, kuidas prügimägesid kasutatakse. Ja mis sa arvad, mida selleks kasutati? Kasutati tegelikult, ja seda nimetad hästi huvitavalt, see on siis jäätmete deponeerimise koht, või tooraine deponeerimise koht, mida me veel ei oska võib-olla tehnoloogiliselt kasulik kasutada. Ja seal oli avatud Saksamaal pareseegu 1940 rajatud prügimägi. Ehk jäätme siis keskus, kaevati seda ringi, sealt saadi metalli, mida sellel, et kellid asuvad ümber toodelda, aga tänasel päeval läks ta otsa siis töötlusesse, sealt oli mulda tekinud, ja puit oli ära kõdunenud seal olid ka igasugused muud asjad ära kõdunenud, tegelikult tuligi mulle metalliselt, plastipold. Tänasel päeval viime me plasti tegelikult ju prügilasse. Ja aga mõelda nüüd selle peale, et me oleme tõesti isoleerinud selle prügila nagu kilekottiga, ütleme, sellest muust maailmast. me täna tegelikult majanduslikult ei taha näiteks ümber töödelda seda materjali, mis me oleme sinna viinud. Aga Omme on see juba täitsa mõistlik. Ja nüüd põhiteema juurde, mida ma arvan nagu sellest veest, siis sattusin ühte instituuti Saksamaal, kus tehti instituut töötas, selle nimel oli oma mudelit teinud suurde halli 200 meetrit pikk ja see oli 80 meetrit lai. Sinna oli tehtud siis jõgi, mudel, et vanaste tehti jõed kõik hästi sirgeks, et vesi jõuaks hästi-hästi kiiresti ka suublasse, jõuaks merre. Ja seal õpiti siis ja vaadati, kuidas seda jõge teha kõvereks, loogiliseks. Et see veevool oleks aeglane ja tagaks selle vee kulgemise pikaal ajal. Näiteks see viis nagu mõttele, et Tallinnas me katame tegelikult ja mõjal katame kõike oma pinnad kõva pinnaga, ehk siis tegelikult asfaltiga, betooniga. Ja tulemuseks on see, et see vesi jõuab hästi-hästi kiiresti kanalisatsiooni Seal paljas saarde ja siis on kõik kummistub ja öeldakse, et ja meie pumbad töötasid, ma ei tea, mitu, mitu tuhat kuupmeetrit tunnis või minutiseks on, aga kõik kooputas üle. Ja Tallinna linnas, näiteks linna valitsuse heaks töötades, me nägime et erinevuses, et hästi ette tegelikult petoon kivib ka mrugiviv väljakuid. Ja asja mõte tegelikult asi lihtne, et see vesi, mis seal nüüd siis kokku kogutakse, imbuks pikal ajal pinnasesse. ja jõuaks siis tegelikult, no, kus sinna, kus ta minema peaks, taimede juurde, loomulikult põhjavette, seal on mõni kohud. Üks oht on see, et kõik autod pole hermetilised, mõnel ilgub õli, mõnel tuleb seda midagi muud välja. Ja kui me hakkame nagu rääkima muudest asjadest, siis seal on niikust raskimetailid, muud asjad, Aga jätame selle praegu kõrvale. Tegelikult oleks seda vee, vee imbumist maapinda tegelikult võimalikuks pikaks muutuks, pikkaajaliseks. Mis veel, kui me räägime Eestimast, siis me räägime seda, et meil on õigus veele, meil on õigus energiale, meil on õigus valgusele, koolile ja igasugusele muu asjale. Aga kas keegi bürokraat on kunagi rääkinud sellel teemal? et miks on Eestimal vee bürokraate üldse välja arenenud ja miks seda on vaja. Ja kui nüüd bürokraatikast küsida, siis ütleb, ei, see on selline, aga nüüd ma räägin pikemalt. Me oleme kõik sõitnud Tallinnast laevaga Helsingis. Aga meil ei tule selle pealegi, et seal 10-15 km naisare taga lõpeb põhjavesi ära. See on kaetud meresettega Saviga ja tulemuseks on siis see, et see vesi on seal siis olemas ilusasti ja siis tulevad uusarendused Tallinna linna ümber. Ja Tallinna linna ümber on arku, viimsi, kus siis on tarvit, veetarbimist piiratud. Eelmisel suvel, üle eelmisel suvel, ka sellel suvel. Miks seda tehti? Inimesed ütlevad et mul on muru, ma pean seda kastma, sellepärast see muutub kollaseks, mul on vaja sinna muru robotu lasta ise niita ja mul peab muru olema roheline. Kui see muruga ära kuivab, siis me oleme näinud, et kuivand muru tegelikult taastub pärisruttu. Mõne päevaga läheb ta uuesti roheliseks, kaudab ilusti edasi ja kõik on hästi. Aga tulemuseks on see, kui inimesed tarbivad vett rohkem, kui juurde tekib näiteks pandimere kõrgustikul, kus me praegu oleme, siis juhtub selline asi, et tekib veest puudus. Ja mis sa arvad? Kas siis tuleb selle asemel põhjavesi uus või tuleb merevesi? Loomulikult tuleb merevesi valgub sisse, Sinna põhjavee kihti, pamblum kihti ja loomulikult see ühendab terve Eestimaa kõige puutumatud vee tagavara. See on see sama lugu, miks me ei tahaks pump, üdroakkumulatsiooni pumpasi teha, ütleme sellised kus me saaksime siis juhtida merest vett. Ja tulemuseks on siis see, et see vesi kulgeb sinna maa alla reservaaris oma energiat. Aga me peame läbi minema sellest vee Et meil ei ole maavärinaid või selliseid hullelugusid. Aga kujutad ette, kui ühel hetkel sellest august, kus me laseme sielt merevet alla, toimub näiteks, no, näiteks mingisugune tehniline rike või mingisugune betoonkiht peaks seal järgi andma ja, ja seal nagu kaob ära näiteks siis põhjavee surve ja asemele läheb merevesi. Olt need on kõige suuremad ohud, mis meil valitsevad. Ja kui me ei ära joome, siis tõkib sõkkene vee, vee deflatsioon surve kaob, siis tuleb merevesi asemele ja võt, see ongi see tegelikult põhjus, miks on meil veetarbimine ja vee aukude puurimine siis bürokratiseeritud, ehk siis kõikvad olema lood. Ja kui bürokratid seda ära räägiksid, siis kindlasti ametnikud saaksid plusspunkte ja inimesed saaksid ka sellest soovist aru, miks seda tehakse niimoodi. Kui sellest täna ei räägita, siis seda öelüks, ta bürokraati värk, teenika. Ja teevadki. Pumpavad rohkem vett välja kui saab, siis puurivad auke sinna kui saab. Loomulikult geoloogid seda ei tee, aga inimene võib kasutada alati selleks oma, oma tehnilise võimalusi näiteks. Pumpateselt vett välja rohkem kui, võim, kui vaja. Aga sellised probleemid on tegelikult, mis on nagu Eestimaal. Aga ma arvan, et see ja Saksamaa ja ka Toonau, siis ütleme see kuivamine, see on tekkinud ka siis vee veeüledarvimisest, need samad muruveljakud. Siis loomulikult inimeste arv on suurene, kes seda vett nagu kasutavad. Tehases, tootmises, loomulikult oma hea haluks. Ja tagajärg on see, et pole seda jõge.
1: Ja kui rääkisid, mul tuli meelde ka üks näide, mida paar nädal tagasi YouTubeist nägin, et Egiptuses enamus inimesele elavad niiluse ääres, aga on kasvamas siis uus asumik, kuhu inimesi suunatakse elama ja see on selline, see asub siis sellise oasi peal. Ja seda oasi on mõõdetud, et nad ei tea päris täpselt, kui see sügav on. Praegused mõõtmised ütlevad, et 200 aastaks on seal kindlasti vett, aga see on sellise tähtajaga vesi. Ja täna suunatakse sinna miljonid inimesi elama teades, et kas siis 200 või 250 aasta pärast on vaja kõik need inimesed seda ära
0: No, mida need inimesed 200 või 300 aasta pärast teevad, me isegi täna ei tea. Kas nad elavad kuu peal, marsil või opis Jupiteril, me täna justkui see aimata. Millised tehnoloogiad meil on, millised asjad on. Aga üks asi on selge, et kui inimene ei õpi loodust austama või loodusest loodusega arvestama, siis ta seda ressurssikipu kipub tarvitama. Ja tulemuseks on see, et meil on kõigil paha. Et ma ei ole küll mingisugune maru roheline ega, ega ultra vastane, vaid pigem nagu inimesed peaks elama hajali, kasutama seda ressurssi, mis tal olemas on. Ja mulle meeldib sõita autoga, Mulle meeldib elada soojas toas. Me elame kõik tegelikult loodusarvel. Aga kuskil on see piir, mida me ületada ei tohi. Et räägitakse kindlasti, et Tallinas on meil teed, meil on väljakud, meil on kõik selline kanalisatsioon ja elektri ja kõik on hästi. Aga tegelikult ütleme, see riskide hajutamine on põhiprobleem, mida, mida inimesed kipuvad ületama. Ja No, me oleme siin täitsa nagu looduse poolt ära unustatud kohas, siin keset metsa. Meil ei ole poolelise kilometri raaduses mitte ühtegi hingelist peale mets loomada. Ja meie külas on üldse kümme inimest. Ja meie teritorium on, ütleme, noh, näiteks peaaegu, ütleme, siis pool Lasnamäge. Ja kujutata ette, kui Lasnamäel elaks kümme inimest. Ma arvan, et loodus võtaks seal võimust ja saaks hakkama. Aga But siin on see asi, et võib-olla peaks seda nimeta, see on ka ääremaastumine või, või, või mingi muu asi. Aga me meelutame siin sellest, sellest pandeemia olukorda, mis see tegid. Inimesed läksid tegelikult pandeemiast peitu, läksid loodusesse. Nad tead täpselt, mis need päästab. Ja nad elasid selle üle. Tänasel päeval järsi külas, kus me täna viibime, ei ole mitte ühtegi vaba hoonet. Mis ei oleks kellegi omanik. Täna on kõik ära ostetud ja selle mõttega, et siin viibida suvel, ajal ja kriitilisel hetkel. Et meie kogukond saab tegelikult väga hästi hakkama. Ja mul on hea meel, et, et inimesed on tegelikult avastanud selle, et see õnn ja suur rõõm ei ole mitte pealinnas, vaid õnn on tegelikult see, et sa saad olla ja saad olla rahus ja sa tead, et sul ei ole mingisuguseid tagasilööke, mida sa pead kartma.
1: Enne kui kõndisime siia maja poole, siis näitsid mul ühte pinki ja seal pingi peal oli üks lause. Ja see sama lause tuletas mulle meelde ühte teist lauset. Ma palun, et sa ka seda lauset meile kordaksid, aga see teine lause ma mõtlen selle enne, et eesti keeles on ka see raamat. On kuidas see on Indiaani tarkuste õpetused või Ja seal üks indiaani pealik sellise lause, et kogu loodus oli nagu raamatu kogu, sealt käidi õppimas.
0: Ja tegelikult meie puhta vee teemapargi selline hea sõber ja meie koolitaja, kes meil aitas välja koolitada siis 12 ajandusterapeuti, tõnuvats, eh tuntud siis ka minu hea doktor Noormanina. Ta on küll psühholoog ja mitte küll kõige vähe tuntud, aga ta oskab keerulisi protsesse väga lihtsalt seletada. Ja ta andis meile tegelikult puhta veed teemamargile sellise tunnuslause ja see on hästi lihtne, et looja peitis kogu maailma tarkused loodusesse, mõte kriips, ja meie arukus on need üles leida. Võt, seda me igapäev otsime, me unustame, tuletame jälle meelda ja kui me tunneme ennast halvasti, siis tuleb minna kindlasti loodusesse. Ja kui me hakkame rääkima loodusaridusest, räägime siit vaimsest, vaimsest näiteks tervisest või ka liikumist liikumissoodustavates tegevustest, siis liikumine on tegelikult ju tervis. Ja kui inimene liigub, nagu juba sõks manarahva tarkus oli, et natukene paljas, natukene äljas, et siis on kõik asjade tähtis, et ei ole see ülekaaluline. Ja kui sa oled tattine, siis sa oled kõues käinud. Et, ta ei pea oleme küll nüüd tõsiselt taitine, aga no, natuke taiti ja siis on ka asja tästi. Et see sama indiaani tarkus, et see raamat siis tegelikult loodus jutustab sulle väga, väga palju. Ainult lugeda võib oska, inimesed on ära unustanud. Ja kuna puhta vee teemavargis käib aastas kuskil 10-12 tuhat inimest külastajat, kuskil 500 gruppi ja 200 liinibussi, siis me tegeleme hästi palju koolinoortega. Siis koolinoortega ongi just see, et kardetakse sääski. Käesääsed on ju jubed ja tulevad punnid. Siis järgmine asja on puugid. Et see puugi jutt on nii hästi ka sees, et nii kui kevad tuleb, nii hakatakse teatama. Tuleb juhugi süste tegema. Teeme sulle puuk süsti. ja see oht on täitsa olemas. Jah, need ussid on olemas. Aga Ei tohi karta, küll saad olla ohtudest teadlik. Ja kui sa oskad seda raamatut edasi lugeda, siis sa tead, et see ei ole oht, kui sa ei raseeriga jalgu. Sest ega need karvakesed seal alapäeval nii sama ei ole. Ikka sellepärast, et kui keegi seal liigub, see kohe annab sulle teada, et midagi ei toimub. Loomulikult ei ole ilus. Aga kas ilu ja tarkus on kuidagi sõbrad, seda ma nüüd jätaks küll kuule arvatud, et kas kumb see tähtis on, kas olla ilus või olla tark. Mida vesi sulle õpetanud on? Vesi on tegelikult minule õpetanud seda, et peab olema kannatlik ja peab olema hästi tähelepanelik, et ta tuleb alati tagasi. Ja kui sa oled näiteks midagi teinud valesti, siis ta jõuab sinu juurde reostanud tagasi. Selle kohta on hästi naljakas, võibolla anekdoot, et leiti inimene kuklahaavaga. Hakkad asja uurima ja tuli välja, et Mees oli ostnud uue pumerangi ja vana minema visanud. Ja selja kerranud sellele vanale ära visatud pumerangile. Ja niimoodi ta pihte saigi. Ja, ja see ongi tegelikult see, et kui sa teed sammu A, pead sa olema valmis sammuks B. Ja vesi tegelikult ongi see, mis on meil eluks väga vajalik. Ja kui me vette, nagu ei, vette veesse või vette ei, ei suhtu aupaklikult, siis me tegelikult reostame oma tervist ja see tervis on tegelikult see, mis ei tule tagasi.
1: Kus sul tuli see tekis suhe veega, Et see puhta vee teemapark ja mis sind pani seda tegema?
0: No ma olen oma elust olnud 15 aastat ametnik ja ametnikul on tegelikult selline päris, noh, Lõbus elu selles suhtes, et pead, sul on reeglid paigas, sa elad see raamisees ees, ja nii kui sa raamise pole, ära midagi. Aga kui sa raamist välja lähed, siis sa saad vastu näppes, sa oled rikkunud seadust. Aga kes meist seadust tahaks rikkuda, mitte keegi. Aga ametnikuks olles, tegelikult sa saad teadmisi, oskusi ja inimeselt võib ära kõik võtta. Aga teadmisi ja oskusi ei saa mitte keegielt ära võtta. Ja võt need teadmised, mis mul aasta aastapikku ajapikku nagu kogunesid ja oma lapsekulvest ma olen hankinud, need tegelikult viisid mind mõtte, nii et Eestimaal peaks olema selline koht, kus väärdustatakse vett, näidatakse selle vee mõju ja puhtast joogiveest sõltuvus sellest, et mis võib minna halvasti. Ja seda me tegelikult teemegi siin ja teeme juba siis aastast 2010 ja Mul on selle üle hea meel, et need meil külastajad käib. Meil on ka väga erinevad programme, aga kõige eni külastata on ikkagi veedarga retk, puhta vee teke kohas, et käime siin häntujärve ääres, käime ka siis varangus siniolikatel ja käime ka näitamas siin kohalike karstialasid ja karstilehtreid ja kurisuud. Kurisuh on siis selline auk, mis voolab maa sisse ja neelab alla kõik et ta kirjutatakse ühe uuga lõpust. Ja see sõna tegelikult on natukene võibolla arusaamatu, aga kui me näiteks no, vaatame siis näiteks kraani kausil seda äravoolu auku, see veel voolab kõik vesi alla. Ja kui me vaatame, mis alla voolab ja see kõik läheb maa sisse, Ja läheb küll puhastatakse ära, aga seal kurisult läheb kõik, kõik, kõik alla. Sealt läheb alla, oled maha pillanud näiteks, no, näiteks banaanikoore. Ta küll hakkab lagunema, see küll ei ole nüüd see bioloogiline reostus. Aga näiteks, kui sa maha pillad õli kanistri, ka see jõuab sinna. Ja võt siin on tegelikult, ma pean ütlema, et väga suur tänu nendele inimestele! kes on vähegi kodus oma asjad korda teinud, ehk tegelikult vaadanud seda, et nad teavad elavad, elavad, elavad nitraadi tundlikule alal. See on siis pandivere, adavere, nitraadi tundlik ala. Need inimesed tegelikult on need inimesed, kes siis varustavad Eestimaad puhta joogiveega. Ja kui nendest inimeste käitumisest sõltub see, et millist veekvaliteeti siis naudivad Tallinnas, kui ka Peipsi ääres, kui ka näiteks kuskil Raplamaal, Ja see ongi tegelikult põhisõke lugu, et me oleme tänulikud ja seda vee puhtust ja seda hoolivust tuleb nagu rääkida, 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 inimestele õpetada ja ma arvan, et ühel hetkel see muutub.
1: Kirjaldab palun seda protsessi, kuidas see kõrgustikest, miks on nende kõrgustikul elavalt inimeste vastutus nii suur, et kuidas see vesi sealt jõuab siis kas Tallinnasse või jääda.
0: Ja, Tallinnas jõuab see vesi kahe kuuga. Kui mina näiteks peaksin siin maha pissima, siis see vesi jõuab nitraaditundlikul alal läbi kurisu hetkega põhjavette. Ja tegelikult maapind jagatakse siis on, on siis kaitsmata põhjavesi, nõrgalt kaitstud, keskmiselt kaitstud ja tugevalt kaitstud. Ehk siis savipinnad, näiteks, ütleme siis Pärlumaal on savi, Seal see põhjavette ei jõuagi, aga me ei oleme siin nitraaditundlikule alal, see tähendab seda, et see reostus jõuab põhjavette kiiremini kui 30 minutit. Ja kus seal veel ikka minna on, kui seal kraanikausi august alla, ehk siis kurisuust kohe alla ja kui ta jõuab põhjavette, siis kahe kuuga jõuartu Tallinnasse. Ja siit on 100 kilometrit minna Tallinna suunas, aga see vesi saab puhtaks, aga ühel hetkel see need filter saab ka täis. Ja see reostus liigub aina kaugemale. Ja kõik sõltub vee tarbimisest. Aga kogu asja mõte on ju tegelikult selles, et need inimesed, kes pandiverel elavad, nad teavad täpselt, kus nad elavad. Need elavad pandivere, nitraadid onlikul olal. Ja nad teavad seda, et nende käitumises sõltub see, et millist vee kvaliteeti nad ise saavad ja ka naabrid. Ja tegelikult... Kui üks inimene midagi eksib, siis on see tühiasi. Aga kui farm seda teeb, no, siis on juba reostus. Ja tegelikult põllumehed on täna väga, väga korralikud. Et me rääksime eelnevalt siin pestitsiididest. Siis tänasel päeval tegelikult, ütleme kui vannakse pestitsiidi näiteks või, või mingisuguse preparaate kuskil põllumajanduses kasutatakse, siis me teame, et tegelikult need kogused, mida kasutatakse mingisuguse liitri vee kohta on läinud siis, ütleme, krammides, milliliitrites. Ja kui me siin, no, ütleme, nõugud ajal pandi sinna sisse sadades kilades mingit preparaati, siis seal eksimuse võimalus on märksa suurem kui näiteks selles väikeste koguste pool. Ja kindlasti on ka efektiivsemad, aga Ma arvan, et kes on enim jälgitud isikud üle üldse, sellepärast kasvustatakse siis metaanikaasi tekitamises, näiteks farmides, no mis selle loomake seal üle jääb, kui ta sööb ja tema on ju tegelikult mäletsaja, et peab metaanikaasi välja tulema, see on lihtsalt bioloogia ja on biogeemia. Ja, ja kui me räägime nüüd näiteks põllumehe käitumisest, siis mitte keegi ei taha need norme rikkuda, sest no, miks sa peaksid oma kaevu siis ära rikkuma oma vee? Ja peale selle on ka sellel majanduslik pool, et kui põllume, põllumees saab näiteks ettekirjutuse, näiteks keskkonnainspektor teeb talle trafi, siis ta saab trafi. Maksab trafi ära, kõik ei edasi. Aga selle tõttu jääb ta ilma priia toetusest, mis on tegelikult põllumeestel põhi sisse tule. Ja võt see on nüüd küll halvasti, et põllumeestel on põhi sisse tuleb toetused, mitte ei ole töö. Et mitte keegi ei taha saa elada toetustest, küll me tahaks teha tööd ja saada sellest selle eest õhilast tasu. Vaid see on tegelikult see põhiprobleem, aga see on juba sõikele poliitiline teema. Sinu,
1: ära, sinu eredamad mälastused peega.
0: No loomulikult on see sellega, et ikka mere ääres ja, ja ema isaga ja oma vennaga saime, saime vees olla ja nüüd siis iljem oma perega ja oma lastega. Ja loomulikult esimene kalapüük ja ütleme, kõik selline vihmasadu ja talvel, ütleme, suusatamine ja kelgutamine, et, et see on tegelikult väga vahva, et Eesti on selline... Kuid maa, kus saab tegelikult nautida nelja aasta aega, see vesi on väga erinev nendel aegadel. Ta võib olla külm, palav, soe, võib olla ka täitsa tardunud. Ja see pakub tegelikult väga erinevaid naudinguid, elamusi ja ma arvan, et on, mida maanaduse põlves meenutada.
1: Mainisid ka, et teete siin veepäevi. Et, mis, mis, kuidas need veepäevad siin välja näevad?
0: Ja, me ei oleme teinud veepäevi ja aga kogu probleem oli selles, et me tegime kõik õpilastele ka vee ja tudengitele siis vee uurimustööde konkursse. Aga siis tuli meil korona peale, ei lubatud midagi teha ja peale seda me tõmbasime kriipsu vahele. Aga ma ei teaagi, mida teha. et Väga, väga nukkere on nagu teha kõik asjad nagu ette, et me ise, me ise ennast toetasime ehk tegime oma kuludega seda ja oleme seda teinud juba kaheks aastat. Ja me oleme võtnud nagu uue teema ja see tarbimine on seal jätkunud, seal, jätkuvalt sellel teemal sees, ütleme, teadlik veetarbimine Ja seal oli siis mitu sellist osa, osalist, ütleme siis, on vee ettevõtjad, loomulikult meditsiin ja inimene ise. Ehk siis kolm sellist põhijõudu kes siis peaksid tarbima, tarbima ja andma sellele asjale nagu sellise mõtestatud vee tarbimise. Ja kui me räägime nüüd käimlatest, siis seal on tegelikult vee ettevõtjad, inimesed ja loomulikult siis ka ütleme, insenerid, kes on siis ütleme, et kui ehitusinsener näiteks peaks ehitama sulle 9 korda see maja kuiv käimlaga siis me hästi kujutada ette sellepärast, et me teame, et see kui game on kärpsed, seal on lõhn, aga tänapäeval on tehnoloogid muutunud. Ja see on see asi, mida me inimestele seletame, et tarb, teadlik veetarbimine Ja loomulikult on see, et ärme me oleme eelarvust, eelarvamustest kinni, kasutame sellise tehnoloogiaid, mis säästavad meie raha. Ja on selline uvitav sõna nagu säästlik. Säästlik ei tähenda alati seda, et me säästame nagu raha, või et säästame ka loodust. Ja nii uite kui see ei ole, tegelikult see looduse säästmine on ka rahakõitele sõbralik. Ja seda mõistavad inimesed kõige rohkem. Näiteks jäätmete sorteerimine. Et kas see on säästlik? Ja see on säästlik sellest. Me oleme poes ju tegelikult pakendi kinni maksnud ja me vanname selle pakendi ju kasti tegelikult meie poolt, ise enda poolt kinni maksnud kasti. Me oleme selle poes kinnimaksnud kinni maksnud Ja viime selle pakendi nüüd sinna kasti ja me oleme selle ette kinni maksnud ja meil on hea meel, et seda ei lasta kuskile põhja minna. Nüüd on järgmine küsimus, et mida selle plastiga tehakse. Et sellest on võimalik toota uusi asju, näiteks plastikasju. Aga me teame, et tehnoloogia täna võimaldab ainult viis korda plastmassi uuesti kasutada ja siis pole sellega mitte midagi teha. Ja kui me võtame hästi uvitava teema nagu sellised ekraanid, televiisoreekraanid, arvuti ekraanid, mobiiltelefoni ekraanid, tahvelarvuti ekraanid, mida me selle LCD ekraaniga teha oskame, täna tegelikult polegi tehnoloogid, et seda ümber töödelda. Võt See on see asi, et keegi nubutab väga vahva asja välja, aga keegi ei tea, kuidas sellest jälle uuesti saia teha. Ja see on tegelikult lugu, et kuhu me selle kõik ladustame selleks ajaks, kui meil see mõte tekib või teadmine, et kuidas seda teha. Ja siin on selline asja, et see tarbimisarjumused tegelikult lämmatavad selle säästlikuse ja mõtlemise ära. Kui me enne rääkisime, et siis prügime, prügila on tegelikult selline toorainele leponeerimise koht, mida me ei oskab, ei suuda nagu, täna kasutada, Siis kogu tegelikult mure on selles, et me peaks tegema seda niimoodi, et me pärasti peaks näiteks kahetsema seda, et panime selle kuskile, no, näiteks pürgilasse ja sealt sattus ta põhjavette või kuskile teise sisse ja rikkus ära terve, terve loo näiteks, kui meie purki panna tõrv, tõrva tilk, siis on terve mesi hukas. Ja vaat, see ongi see asi, et täna tegelikult... Mõeldakse väga palju uusi asju välja, aga kuidas need uuesti kasutusse võtta, et see peaks ka käima käsikäes.
1: Kuidas säästa vett individuiditasandil tasandil, kuidas säästa vett, kuidas säästa vett suuremal tasandil riigitasandil? Et võibolla mingit kohti, kus vett pe kasutatakse
0: mm, hooletult? Hooletult, No kõige lihtsam variant. Kõigil on kodus limonadi pudel. Või veepudel, pange see vett täis ja pange loputuskasti. Iga kord, kui nupu vajutate, liiter poolteist-kaks vähem vett, mis teil kanalisatsiooni läheb. Üks käik, noh, see ei avalda mingit mõju. Aga kujutate ette, kui terve perekeib ja iga perekeib näiteks kaheksa korda tooletist päevas, siis kaheksa korda poolteist on juba 12 liitrit. 12 liitrit korrutage nüüd juba 30, saate 400 liitrit kuus. Ja kui te korrutate selle aastaga, siis selle eest juba võiks ühteist juba teha. Aga see on nüüd rahaline pool. Teine asi on see, et sul peaks olema hoopis teine pool, et vaadake palju vähem jäi hoopis näiteks inimestel midagi puhastada ja selleks pidi vähem kulutama energiat. Ja kui nüüd veel nagu inimesi hirmutada ühe teemaga, siis et välja heited ja üldse kogu see toaletti teema siis Hollandis on juhtunud selline asi, kus emised ei tiinestunud. Ja tekis küsimus, et mis jama? Kõik on nagu olemas, aga loomad tiineks ei jää. Ei saa järglasi. Hakkati uurima. Ja Hollandis muudeti seadusandlust, kus võis siis reove puhastist viia siis muda, ehk see sama siis nimetatud siis ära puhastatud reovesi viidi siis põllule sest inimese juures seda kasutada ei tohi. Küll aga loomadele võib anda. No viidi sinna, kasatati suhkrupeeti, söödeti see loomadele, aga inimesed kasutavad sellist asja nagu antibeebipille. Ja juhtus selline asi, et tegelikult see sattus suhkrupeetisisse ja sattus sealt siis loomade organismi ja oligi nagu tagajärg sees. Aga kujutata ette, kui nüüd see liha jõuab näiteks inimeste juurde tagasi, Et siis aga inimesed ei saa järglasi endale. See on ka tegelikult päris nagu, mõttestamatu asi, et tegelikult kõik need tegevused viivad meid natukene veeringe juurde, mis on küll mudel. Aga see mudel näitab seda, et meie enda tegevus jõuab meie enda juurde tagasi. Ja kui me seda ei arvesta, siis ongi tagajärg selline, mida me ei oodanud.
1: Mm -hmm. Aga vee säästmisest veel, kas sul on mingit? Aha,
0: vee säästmisest ma nüüd osavalt mingerdasin kõrvale, et loomulikult on see, et tänasel päeval on siis autopesulad. Et näiteks see sama vesi käib läbi filtrite ja ta läheb kasutusse ja pestakse mitu autot selle veega ära. Et see on üks variant, et kui me kodus seda teeme, siis loomulikult ei ole meil mingid filtrid ja, ja nii see juhtub. Aga kui nüüd veesäästmisest üldse rääkida, siis ma arvan, et võiks olla selline esimene maja, kus oleks mitmekordi maja, millel ei oleks näiteks kui Ütleme oleks kuiv käimlad sellese et ei oleks veetseed, vaid oleks siis kuiv käimlad. Aga ma arvan, et see on päris sükkene inseneride poolt vaja selgeks endale teha. Ja see ka müüja tegelikult nendele inimestele, kes seda kasutama hakkavad. Et siin on tarbimise arvumuste muutmine, eelarvumuste arvumuste siis muutmine ja inimese iga ühega tuleb nagu personaalselt tegeleda. Aga see on pikk protsess. Nii nagu me enne meel vestlesimegi, et, et see vesitualettide kasutamine on ajast tagasiminek, siis see on nagu Sükkene nagu, nagu sükkene narkomaani teema, et, et küll on mõnus, aga see tulebki kinni maksta ja oma tervis kannatab.
1: Jaa, mm, see veed, <küm> kui käimelate teema on tund varem ka ülesse ja, ja plaanis on dobrelutsiga teha saade, kes, kes saab ehk siis, ehk siis need eelarvamusi kumutada ümber lükata ja et kui käimelate tagasi tagasitulek ei ole mitte tagasiminek, vaid on hoopis edasiminek.
0: Jah, kui me siin tegime esimest korda kuim käilat sellise konverentsi, siis Eiki Pärdi rääkis meile, kui kuim ajaloost. Et selline peltik sõna on tegelikult tunnud, siis kasutus, ütleme siis saksa keelest, see kirjutatakse kõva tõhiga ja see tähega lõpus. Ehk siis peltik, see tähendab tegelikult reo või sükast aukku või ütleme musta või aukku koos siis kõik nagu sobib sinna, aga ta oli tegelikult, see peltik oli siis selline kõrg või kõrg klassi nagu privileege, nendel oli toalettu, aga sinna maani käisid et sellised matsid käisid laudas, lepikul, lepikus või kuskil siis Peendramaal või vahel et... Ütleme, et see kuiv käimla teema ütleme, on Eestimaal hakkanud arenema kuskil natukene üle 100 aasta tagasi. Ja meil on tegelikult seda kultuuri veel edasi arendada piisavalt palju. Ja, ja ma arvan, et see kuiv käimla teema võiks olla selline täiesti arusaadav ja, ja täiesti sobiv teema tegelikult kõigile. Ja ma arvan, et Peep oskab sellel teemal kindlasti mõtestada. Ja kui nüüd natuke inimese erutada või järgitada, siis on olemas Facebookis selline grupp nagu Kemps, et kõik on oodatud sinna gruppi. Seal on näid huvitavaid näiteid elust, seal on huvitavaid arutelusi ja loomulikult on seal moderaatoriks Peep tobreluts.
1: Väga hea. Hakame jõudma saate lõppu. Olen igalt külaliselt küsinud alati lõpetuseks sama küsimuse ja küsin ka sinult, kui veel oleks meile midagi
0: öelda, siis mida ta ütleks? No ma arvan, et vesi kindlasti ütleks meile niimoodi, et ma tulen tagasi juurde, et ole minu vastu hell ja hea ja no kuidas sa oma sõbrale siis võõma kuklasse annad või teda määrid niimoodi hooletult, hoole et ütled, et, et no, tere vesi, et, No, anna mulle andeks, et ma siin eelmine kord niimoodi halvasti sinuga käitusin, aga olen nüüd sõber minuga edasi. Et ma arvan, et me ei tahaks namamoodi olla, et parem oleme vee suhtes ja sõbralikud.
1: Eitäh sulle, Brit. Jah.